0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Questa settimana in questa settimana ho avuto molti, eh, molte conferme su quello che Dio vuole fare nella nostra vita e, e, e mi ha parlato in termini di novità di nuovo di nuovo, probabilmente non come noi lo sentiamo, l'abbiamo sentito fino a questo momento, ma come noi lo stiamo effettivamente, come è necessario vivere il nuovo di Dio nella nostra vita. Qualcuno ha detto che tutti sono a favore del progresso, ma è il cambiamento che non piace. Quanti amano il cambiamento? anzi quanti non amano il cambiamento alzate la mano quanti, quanti hanno difficoltà con il cambiamento Un cambiare una casa eh, cambiare un'abitudine cambiare l'armadio cambiare eh, qualunque cosa cambiare anche, anche qua. no, cambiamento cambiamento entri ti senti spaesato cambiamenti mm? il cambiamento quindi la necessità di cambiare non è una cosa che ci viene spontaneo fare, perché noi siamo nati e, e nasciamo ovviamente con delle abitudini, fai conto per esempio Giada che ha l'abitudine di mettere, di, ha avuto l'abitudine di mettere il ditino, eh, ciucciare il ditino, per lei il cambiamento è stato difficile, perché comunque compromesse con eh, sempre dietro, no Claudia? E anche eh, la stessa cosa ce ne accorgiamo con i bambini quando togliamo il ciuccio, quindi il cambiamento è qualcosa che tu Fai resistenza. E Gesù lo sapeva. Quando lui è venuto sulla terra, lui è venuto a dare un cambiamento, un cambiamento epocale, potremmo dire, abissale, quando lui è arrivato sulla terra, noi noi, quando quando leggiamo la parola parola di Dio non ci rendiamo conto effettivamente del cambiamento perché è come se noi già vivessimo, tra virgolette, in una forma di cambiamento, quindi non comprendiamo fino in fondo la scrittura quando dice prima e dopo Cristo, proprio all'interno della cultura dell'epoca, per noi certe cose sono veramente difficili da comprendere perché... E' come quando tu fai una, cioè una riforma e tu vivi nel periodo della riforma e tu dici ma io ho sempre fatto, a me capita no? giuridicamente, io ho sempre fatto un certo tipo di atto, un atto si faceva in, quella, in una certa maniera, ma mi hanno detto che prima si costruiva, si, eh, si redigeva in un'altra maniera l'atto, io facevo mai... Perché trovano difficoltà? Perché io avevo la mia forma mentis proiettata nell'atto nuovo, quindi la comprensione del passaggio dal vecchio al nuovo io non la comprendevo e non comprendevo le difficoltà del, dei miei colleghi a fare un atto nuovo, a redigere un atto nuovo, ok? Quindi questo è bene o male, quello che noi a volte... Facciamo con la parola di Dio, non comprendiamo la difficoltà degli uomini del tempo. E, e non comprendiamo il vero cambiamento che Cristo ha fatto una volta arrivato sulla terra. Vi faccio un esempio e con, da questo esempio comincia la nostra predica. Se noi andiamo a leggere Luca, capitolo 5. Scusate, vi ho dato dei, termi, dei, dei versetti sbagliati, mi sa. Capitolo 5 dal 33 al 36, mi sa che vi ho dato 6 dal 33 al 36, ho sbagliato io, ora mi sono resa conto, comunque lo leggo, lo leggo, Luca prendete le vostre Bibbie se volete, nei vari cellulari, perché ormai abbiamo solo questo, capitolo 5 vedete il cambiamento, capitolo 5 dal 33 al 39, ok, ci siete? Ma sono stati bravi. Allora non ho sbagliato, ho sbagliato un secondo me, vabbè. Ok, essi dissero. Ok, vediamo questa traduzione. Seguite lì, ma io ve la leggo da qui. Un giorno alcuni dissero a Gesù, essi dissero. I discepoli di Giovanni il Battista digiunano e pregano spesso, e così fanno anche i discepoli dei farisei. Perché invece i tuoi discepoli mangiano e bevono senza mai digiunare? Gesù rispose, in una festa nuziale gli amici dello sposo oppure gli invitati come dice qua forse digiunano mentre festeggiano lo sposo? No di certo, ma un giorno lo sposo sarà loro strappato via allora essi digiuneranno. Poi Gesù usò questo esempio, nessuno strappa un pezzo di tessuto da un vestito nuovo per rattoppare un vestito vecchio Il vestito nuovo infatti sarebbe rovinato e la toppa nuova non si adatterebbe al vestito vecchio. E nessuno mette vino nuovo in vecchi recipienti di pelle chiamati otri, recipienti di pelle, perché il vino nuovo farebbe esplodere i recipienti. Il vino si rovescerebbe e quei contenitori diventerebbero inutilizzabili. Il vino nuovo deve essere conservato nei recipienti nuovi. Ma nessuno che abbia assaggiato vino vecchio vorrebbe poi del vino nuovo perché dice il vino vecchio è proprio buono Amen questa predica nasce anche da uno scherzetto tra virgolette perché Dio è straordinario eravamo a cena una delle cene del ringraziamento io ero accanto a, a Cosimo io sono stata di parola di Cosimo Cosimo no e Cosimo mi ha detto Eh, se domenica predichi sul vino sarò in prima fila seduto e mentre lui dice questa cosa lo Spirito Santo mi dice sì, vino nuovo ed è stato talmente forte questo vino nuovo che io per tutta la sera Eh, Ho detto vino nuovo, vino nuovo, vino nuovo, anche perché Cosimo mi aveva fatto assaggiare un vino buonissimo ragazzi, ma buono buono, tranquilli che non ho bevuto niente di che perché un goccio è stato, ma vi assicuro, eh, eh, cerca sto vino eh, vi assicuro (ride) che non ho mai bevuto un vino così buono veramente era dolce era proprio ho detto mamma mia buono e mi ha detto che era di una della puglia insomma il nome non mi ha detto soltanto il, cioè, c'è cosimo eh, ho predicato vieni 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 cosimo vieni a fine gospel dice a mio marito il nome del vino che abbiamo bevuto lunedì <ride> va bene, ti risparmio, non ti faccio stare in prima fila, mm. quindi questo vino era veramente buono e mentre io sorseggiavo questo vino riflettevo su, eh, sul significato che la parola di Dio tante volte dà al vino, vedete come Dio non è religioso ragazzi, se tu c'hai Dio dentro se tu hai lo Spirito Santo dentro e tutti noi ce l'abbiamo, è un continuo parlare con lui è un continuo chiacchierare con lui non, ci, non c'è bisogno del momento in cui tu devi stare um, in, in completa meditazione che noi abbiamo bisogno della meditazione tanto che mio marito stamattina guidato dallo Spirito Santo ci ha ricordato ragazzi non è che ci accendiamo in automatico se noi veniamo in chiesa perché abbiamo bisogno di una cultura proprio della cultura dello stare insieme con lo Spirito Santo, per essere immediatamente quando siamo insieme, infuocati, perché noi già siamo infuocati, no? Perché lo Spirito Santo ragiona così: se io abito in te, abito in te H24, anche quando tu stai sbagliando, io abito in te, io ti dico: mentre tu stai sbagliando: no, 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 no! Allarme! Ma io abito in te, io sono in te. E questa nostra attitudine di portarcelo dappertutto, di essere con lui dappertutto, di discutere con lui di qualunque cosa, di quello che diciamo, di quello che mangiamo, di quello che facciamo, di quello che progettiamo, deve essere dentro di noi. Ci siete? Perché noi abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo lo Spirito Santo. Chi è nato di nuovo, chi ha accettato Gesù come personale salvatore, chi ha, ha fatto questa richiesta a Dio di mm, veramente di, di dare la propria vita a, a, a Lui, ha automaticamente aperto una, una, un, un, un posto nel quale alberga lo Spirito Santo. Eh? E lui non è lì per stare in silenzio. Lui è là per stare con noi, per vivere con noi, per vivere una vita nuova con noi, per accompagnarci in questa vita, per accompagnarci finché noi vedremo faccia a faccia il re, amen, lui è qua già con noi, gloria a Dio per questo. E e, e quando Gesù è venuto sulla terra, lui è venuto a farci comprendere questo, e la prima cosa tantissime una delle tante cose che, che veniva, di cui veniva accusato Gesù se vi ricordate era proprio questo fare le cose in maniera differente e perché fai questo e perché fai quest'altro ti definisci maestro ma alla fine i maestri non stanno nelle case i maestri stanno nelle sinagoghe, i maestri non stanno in mezzo ai peccatori Ehi, i maestri non fanno non lo so qualunque cosa come in questo caso in questo caso noi gli dissero non ebbero il coraggio di dirgli ma tu non digiuni. Mm? Ascoltiamo bene che cosa dice questa storia. In questo caso noi non sappiamo neanche se l'episodio di Luca per l'intenditore e per, eh, per soprattutto gli studiosi della parola, mentre Marco e Matteo, voglio fare questa specifica, Marco e Matteo parlano dei farisei e, eh, che si... Rivolsero a Gesù i farisei erano i religiosi dell'epoca, gli scribi. I farisei erano le persone che studiavano la parola di Dio e vengono etichettati come i religiosi dell'epoca. Quindi, Marco e Matteo dicono che questa frase, questo questo appunto, fu portata avanti da loro. In Luca, noi vediamo invece il termine essi, molto probabilmente. Questo, eh, eh, I soggetti che furono eh, individuati eh, secondo alcuni potrebbero essere i, 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 i discepoli di Giovanni, quindi c'è chi dice che fossero i, i farisei gli scribi, altri i discepoli di Giovanni, a noi non interessa. La cosa che interessa però in questo, eh, in questo passaggio è che gli fu contestato proprio il fatto che i suoi discepoli. A differenza dei religiosi, a differenza degli asceti di Giovanni, i discepoli, non digionavano. E colpirono: volevano colpire, non colpirono, volevano colpire Gesù su quella che poteva essere vista come una istruzione nei confronti dei suoi discepoli. Come vi stavo dicendo, loro non colpirono, o meglio, non menzionarono Gesù. Perché molto probabilmente era noto che Gesù, tanto tempo prima, aveva fatto un digiuno straordinario. Chi se lo ricorda? In Luca, capitolo 4, viene raccontato che Gesù, per 40 giorni, per 40 notti, e ripetete con me, accompagnato dallo Spirito Santo... Entrò in un'area una, una desertica e cominciò il suo digiuno. Il digiuno dei farisei, degli scribi, insomma dei religiosi dell'epoca, era un digiuno molto particolare. Chi si ricorda com'era il digiuno del Vecchio Testamento? Era un digiuno rivolto a cosa? A eh, redimersi. A eh, un digiuno che portava cordoglio. Addirittura avevano delle vesti particolari, erano vestiti di sacco, con delle ceneri, tutti sporchi. Camminavano tristi, oh, sono un peccatore, sto digiunando, oh, santo, santo, santo. Era visto così il corteo dei digiunanti. Quando Gesù arriva, guardate la prima cosa che fa, accompagnato dallo Spirito Santo, Qualcuno c'era che lo stava guardando? Era davanti a tutti? Era in un luogo pubblico? Urlava parole di, di pentimento, cavallette, miele selvatico, dove siete? No. Entra in una zona desertica che comincia ad avere 40 giorni di digiuno e preghiera, ma soprattutto di... Comunione con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. E a differenza degli altri digiuni dell'epoca, come si conclude il digiuno di Gesù? 3 su 3. 3 su 3. 3 su 3. Tre volte arrivò il Satana, tre volte si presentò, tre volte lo colpì, o meglio, cercò di colpirlo. Tre volte lo provocò e tre volte fu sconfitto. Amen. Amen. Il digiuno di Gesù fu un digiuno di svergogna di Satana, fu un digiuno di potenzionamento, fu un digiuno di comunione. Fu un digiuno che andava completamente a rivedere il concetto di digiuno che fino a quel momento c'era stato. Ecco perché loro non gli dissero tu non digiuno, perché sarebbero stati già messi loro stessi in in una situazione di di pericolo, perché non avrebbero retto, Gesù li avrebbe proprio messi sotto subito. Quindi incolparono i suoi. Che razza di maestro sei se i tuoi non digiunano? E lui in maniera saggia, perché ovviamente saggia, ma straordinaria, dice, ma scusate, io sono lo sposo. Voi non l'avete capito perché ci avete la testa tanta. Vabbè, io sono lo sposo. Gli amici dello sposo, nonché loro, i miei dodici, non possono digiunare, dice Gesù, se c'è un momento di gioia, di festa. Ci sarà il tempo in cui loro digiuneranno, ma digiuneranno in un modo nuovo. Amen. Solo che non fu capito. Allora Gesù dovette andare fino in fondo a questa situazione. Adesso comincia a parlare a noi, perché noi il digiuno oggi lo comprendiamo. Noi non siamo messi con... Eh, chi, chi gira qua quando digiuna con dei sacchi di, di spazzatura? Ditemi, chi va in giro col sacco di spazzatura? Sporco, lercio, puzzolente, che grida, ah, mea culpa, mea colpa! Nessuno di noi. Noi comprendiamo il digiuno ve- nuovo. Noi comprendiamo che quando noi digiuniamo è chiara la situazione, a meno che non è chiara ve la, ve la rispolvero. Che cosa facciamone quando digiuniamo? Gesù ci ha insegnato che il digiuno ci serve a collegarci direttamente con il cielo. Abbiamo problemi col digiuno perché la nostra carne ha sempre fame e quindi noi cerchiamo di scansarci il digiuno pur sapendo i benefici del digiuno. Quali sono i benefici del digiuno? Post Cristo, i benefici del digiuno fatto accompagnati con lo Spirito Santo sono che cosa? Io sto in contatto con lui, ascolto la sua voce, mi fortifico, esco dal digiuno che si presenta la, subito la tentazione, la prova, qualunque cosa. Ma sono talmente fortificato perché in quei giorni ho vissuto con lui, che appena arriva, tum, pugno, Cade. Cos'altro fa il digiuno? Il digiuno serve a me, perché? Perché se io faccio vivere lo spirito di Dio in me, che cosa succede? Cadono tutte quelle sciocchezze che ci sono dentro di me, tutte quelle fortezze, tutti quei muri spirituali, quelle, quelle cose che, che fino a quel momento erano più forti dello Spirito Santo. Giusto? Quanti benefici noi abbiamo col digiuno? Noi lo sappiamo perché Cristo ci ha lasciato questa eredità. Poi, Vi ripeto, è un problema nostro se non digiuniamo. Ma è chiaro la differenza. Ma loro non lo comprendevano. E allora Gesù va ancora fino in fondo e dice, ma scusatemi un attimo, io sono venuto a portare il nuovo qua su questa terra. Ok, che non lo capite. Adesso sta parlando però a noi. Io sono venuto a portare il nuovo su questa terra amen chi dice amen? Amen. cominciate ad abituarvi perché domenica vi comincerò a dire amen amen la chiesa deve dire amen se non vi sento dire amen che siamo una chiesa così che poi dice ma siete pentecostali o cosa? amen cosa? amen almeno questo usiamo la bocca per dire cose giuste amen crispella allora cosa dice? Dice, beh, ma chi è quello che viene preparato un vestito? E qua chiamo in causa la sarta. C'è un vestito nuovo, viene dato un vestito nuovo a una persona. Io ho il mio bel jeans, adesso non ce li ho strappati, avevo dei jeans, mi volevo mettere i jeans strappati, però non non li ho più messi. Ecco, abbiamo dei jeans vecchi strappati, ma chi è quello che si compra, nuovo, adesso... Con, con gli sconti che ci sono adesso e soprattutto con i costi che ci sono adesso, prende il, 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 il jeans nuovo per dire non mi piace più la toppa, scusate, non mi piace più lo strappo, prendo il, vestito, il jeans nuovo, taglio il jeans lo jeans nuovo e lo metto sulla strappo. Ma chi è questo scemo? Scusate. Chi è? Eppure Gesù ha dovuto fare questo tipo di esempio per farci comprare. Ma chi è quello che si compra veramente un vestito nuovo, torna a casa e dice, Mizzia, però questo vecchio, sai che c'è? È più bello, vecchio. vecchio. Il termine proprio vecchio, utilizzato, è proprio sfilacciato. Logoro, ecco sì, logoro. eh? Logoro. Avete presente che il tessuto non è più buono? E la stessa cosa lo dice poi dei recipienti. Gesù dice, non avete capito, ve lo spiego meglio, perché con il cibo no, il vino cibo non ci capiamo meglio. Ma scusate, ma chi è quell'intenditore di vino che decide di mettere un vino nuovo? Il vino nuovo, cos'è il vino nuovo? Il vino nuovo è quello che viene subito, appena fatto, quasi, quasi, quasi fatto, quasi mh, recentemente fatto, che ha però bisogno di fermentare. Voi sapete che il vino appena pigiato non si si può bere subito. Ha bisogno esatto, ha bisogno di di fermentare e quindi ha bisogno di fare in modo che tutta la chimica delle molecole si avvii e quindi si gonfi, si dice, no? Si, Si muova, si muova. Quindi, ma chi è quello che sa esattamente qual è il processo del vino? Chi è il vino? Chi è il vino? Chi è? Noi siamo i recipienti, ragazzi. Quando lui viene nelle nostre vite ha bisogno di mettere in moto delle molecole spirituali che fino a quel momento il nostro recipiente non aveva compreso perché era abituato a essere, ad avere una cosa stagnante dentro. Quanti si sentono stagnanti stamattina? stamattina, durante la settimana, in questo periodo di vita, quanti stanno contenendo qualcosa di vecchio? Quando lui arriva, lui arriva con le sue bollicine. Arriva con le sue bollicine che mettono in fermento tutto, in fermento ogni cosa. Perché cominciano poi a togliere quello che deve essere tolto, a cambiare quello che deve essere cambiato. E hanno bisogno di un contenitore, cioè noi, a questo punto entriamo noi, che sono disposti ad accogliere il nuovo. E per essere disposti ad accogliere il nuovo, ascoltatemi bene, per essere disposti ad accogliere il nuovo, tu devi comprendere che tu il vecchio lo devi deporre. Allora se io, ne, se io reputo di essere vecchio nella mia vita, vecchio nei ragionamenti, vecchio nella fede, vecchio nel, nel, nel sognare, vecchio nel realizzare, vecchio nell'investire per il regno di Dio, vecchio nel credere che Dio veramente può fare altro. Quanti si stanno sentendo in questo momento? Vecchi! Ah, non riesco neanche più ad, essere, ad avere quel concetto. quel. Conce, quella, quel quel modus di agire perché mi sento un attimino rallentato anche nella mia vita (coughs) il problema è che il contenitore non è stato sostituito il problema è questo il contenitore non è stato sostituito quindi non può reggere la presenza dello Spirito Santo tant'è che Gesù dice ragazzi se voi mi mettete dentro di voi e non avete voglia di cambiare ricordatevi il progresso lo lo vogliamo tutti ma il cambiamento no Noi vogliamo vedere la nostra vita progredire, il nostro matrimonio progredire, la nostra chiesa progredire, i nostri amici progredire, il nostro lavoro progredire, e tutti, ma il cambiamento no. Apro e chiudo parentesi, il problema maggiore non è per coloro che non riescono, per coloro di noi che non riescono in questo cambiamento, il problema maggiore è in chi non vede la necessità di questo cambiamento lo mm? mm? Spirito Santo sta parlando di una guarigione dell'anima in questo tempo guarigione dell'anima sapete perché interviene lo Spirito Santo a parlare di guarigione dell'anima e perché ci sono queste guarigioni dell'anima certe riparazioni da parte dello Spirito di Dio proprio perché non sono state e noi abbiamo bisogno di guarigione, no? Una cosa che è sana non ha bisogno di guarigione. Ci siamo? Quindi è qualcosa di malato che noi ci portiamo avanti per tempo. Dio dice, Gesù con queste parole sta dicendo io guarda che quando arrivo nella tua vita prendo il tuo contenitore lo sostituisco se tu mi dai l'ok siamo a posto non c'è bisogno di riparare poi tra anni non c'è bisogno di andare a guarire tra anni però fai in modo che questa sostituzione del contenitore avvenga subito, ok? Attenzione quando tutte le volte noi pensiamo di aver sostituito, accettando Gesù nella nostra vita, tutto quello che è, è nostro, è di noi, appartiene a noi. Il nostro carattere, lo ripeto, il nostro carattere è il primo ostacolo affinché il nostro talento possa venire fuori. Lo ripeto, noi possiamo essere talentuosi, avere 1200 cose, 1200 possibilità nella nostra vita, ma il tuo carattere, il mio carattere, può essere il freno a mano per far uscire fuori il talento. E nella vita noi saremo sempre frustrati e Dio Dio quando arriveremo in cielo ti dirà te ne avevo dati cinque talenti, cinque, cinque, sei, sette, venticinque, cinquecentomila talenti, ma per il tuo carattere, per il fatto che tu non non, non hai voluto vedere, non hai visto, non ti sei messo in discussione, non hai ascoltato, non mi hai ascoltato, non mi hai creduto. È difficile credere che noi abbiamo un grande talento, perché non ci crediamo. È difficile credere che la nostra vita possa cambiare, perché ci va bene così. È difficile credere che Dio ci vuole portare a dei passi differenti, perché non abbiamo visione. È difficile credere che se noi facciamo una determinata cosa, la nostra vita avrà un altro tipo di svolta. È difficile, perché Perché il nostro carattere si mette di mezzo. Ho ragione, guarda che io la parola di Dio la studio e la studio bene. Se tu non mi dici esattamente il vertetto della parola di Dio che mi dici, io non ci credo. Fai un passo indietro e dici, signore, aiutami a comprendere. Visto che sono un vaso nuovo, io voglio comprendere. Voglio comprendere se è vero o non è vero. Vedi come cambia anche l'atteggiamento del cambiamento nella tua vita, nella nostra vita. E Gesù dice, io ho bisogno per entrare, per essere un buon vino, per essere il vino nuovo, ho bisogno di un recipiente nuovo. Perché purtroppo, dice Gesù, sapete cosa c'è? Ed è qua il problema. Tutti quelli che hanno asseggiato il vecchio diranno sempre soltanto questo. Il vecchio è buono. Guardate quanto è simpatico Gesù, dice il il vino vecchio è proprio buono, fa una bella battuta. Noi abbiamo difficoltà a lasciare andare il nostro passato, sia per avanzare nel regno di Dio, sia per liberarci dai nostri dolori. Noi abbiamo difficoltà a lasciare andare il nostro passato, noi abbiamo difficoltà a chiudere, a chiedere allo Spirito Santo, quasi che noi volessimo a volte proteggere certi ricordi. Non lo so perché. Proteggere certe ferite, probabilmente perché anche queste, non so se se vi rendete conto, ma certe ferite ci portano anche a a, a parlare di noi stessi, no? A condividere quelle ferite. Quasi quasi ce le custodiamo perché abbiamo sempre l'argomento di cui parlare. Non che non possiamo non parlare, ma se noi parliamo di maniera differente del nostro passato, che cosa voglio dire? Io ho sofferto questo nella mia vita. Il passato ci deve insegnare a cosa? A essere grati. Dio mi ha tratto fuori da questo. Non è che noi non dobbiamo passare. Io so quello che ho passato. Ci sono in mezzo a noi tantissime situazioni che noi non possiamo negare abusi. Tantissime situazioni di eh, ingiustizie nella nostra vita. Di dolori nella nostra vita. Di persecuzioni incredibili. Ma il nostro passato non può assolutamente limitare il nostro futuro, non può assolutamente limitare il nostro presente, non può essere un, un motivo per cui noi non desideriamo completamente immergerci nel nuovo di Dio, assaggiare il nuovo di Dio, sperimentare il nuovo di Dio, altrimenti noi continueremo a leccarci le ferite nella nostra vita e incolpare sempre un sistema, per chi ha concetti più alti, una persona, una situazione, affinché tutto il nostro mondo si è racchiuso nel vecchio. Se io e te ci guardiamo nel nostro passato, anche da di poco, io vi ho sempre detto questo, fate una misurazione della vostra progressione spirituale guardandovi non, sia un anno fa, indietro, sia di un mese indietro. Se nella nostra vita noi non abbiamo una visione di avanzamento o non percepiamo un avanzamento è probabile che noi ci troviamo in una situazione in cui il vino vecchio ci sta ancora bene quanto è aumentata la nostra fede da qui a un mese quanto è aumentata la voglia di, di stare con Dio da qui a un mese fa quanto è aumentato il nostro tempo con Lui Quanto è aumentata la la capacità di essere veramente, di tenere a freno la nostra lingua, di tenere a freno i nostri pensieri, di tenere a freno la nostra ansia, la nostra paura, la nostra depressione. Quanto è cambiato questo? Quando Gesù parlava in questi termini da tre tipologie, perché parla di, eh, di vestito nuovo, parla di recipiente nuovo e parla di vino nuovo. Sono tre categorie differenti. Tre categorie differenti. Lui parla di quello che è esterno, interno e quello che dovrebbe essere proprio il succo nostro, l'essere nostro, tramite ovviamente la sua grazia. Se queste tre cose non sono nuove nella nostra vita... Non decidiamo veramente di indossare un vestito nuovo, ma ogni tanto ne mettiamo una pezza. E metti una pezza, come si dice? È È una tipologia anche di di, di, ehm, di espressione. Metti una pezza su questo e metti una pezza su quest'altro. Piuttosto che affrontare le cose, scuci, poi vedi che il vestito non è buono e te ne prendi uno nuovo. Te ne prendi uno nuovo. Il passato è passato, diceva qualcuno. Quando si consiglia a una coppia di sposarsi si dice sempre questo, mettete in conto di di appianare tutti i conti perché tuo marito e tua moglie non dovranno rivivere quello che magari tu hai vissuto col tuo ex e portare nel matrimonio quello che tu hai vissuto col tuo ex o quello che tu hai vissuto nella tua famiglia, tutti i tuoi dolori, tutte le tue ferite, tutte le tue cose, quello che è passato è passato e quando si comincia una nuova famiglia si comincia qualcosa di nuovo. Questo è il consiglio che noi diamo come alle coppie. La stessa cosa con Dio, con Gesù. Gesù diceva proprio questo, se io entro, così come ho fatto per il digiuno, io sono venuto a portare novità. Io non posso stare dentro delle persone che decidono di essere dei contenitori vecchi, che non riparano il loro carattere, che non sostituiscono il loro carattere, che non sostituiscono la loro fede con una fede che viene direttamente dal cielo con un autocontrollo che viene direttamente dal cielo. Perché vi dico tutto questo? Perché così come per il digiuno, oggi noi comprendiamo il digiuno come Gesù vuole, perché non l'abbiamo vissuto. Se noi non permettiamo all'opera dello Spirito Santo di cambiare completamente noi stessi, Noi non comprenderemo appieno la sua volontà, noi non comprenderemo appieno assolutamente Dio in questa terra, è grave questa cosa, è seria, è molto seria questa cosa, se noi non permetteremo un cambiamento nel nostro DNA umano, affinché lui possa sostituire con quello che, è il, quello che è il suo DNA spirituale. Noi non comprenderemo tanti meccanismi. Quando le persone dicono... Eh, in questa settimana parlavo con questa mia collega che mi diceva mi spieghi perché... C'è uno, scherziamo sempre. Il giovedì mattina io porto la macchina perché sapete che insegno a Tauria Nova. Eh, abbiamo dei turni di macchina. E eh, giovedì mattina... Porto porto questi miei tre colleghi in macchina e una mia collega mi dice, mi chiamo la dottoressa Labate perché secondo loro noi facciamo quello che è discepolato, vedete della gente? La gente brama essere discepolata, scusate però dovremmo bramare di essere discepolati tra di noi la gente brama, i miei colleghi probabilmente mi ascoltano pure il giovedì mattina, loro non vedono l'ora di entrare in macchina perché ci sarà sempre qualche cosa di cui parlare dalla dottoressa Labate, (ride) ovviamente di biblico, no? mi prendono in giro ma poi alla fine si arriva a questo, e lei mi diceva, questa cosa mi spieghi perché io la mattina mi alzo sempre così arrabbiata che poi comincio la giornata poveri alunni non lo so quello che gli fa e, e, e non riesco più e ho detto sai perché perché tu non lo Spirito Santo mi ha subito illuminata così perché tu non sei abituata a ringraziare e lei mi guarda e mi dice era dietro non mi guarda io guido sempre davanti così lei era dietro e mi dice È vero, io non ringrazio. Cosa c'entra questo? Quando tu fai un cambio di recipiente, tu prendi nella tua vita per ospitare lo lo Spirito Santo, un recipiente non vuol dire che sei perfetto, ma assolutamente, ma comprendi comprendi le cose celesti comprendi le cose di Dio comprendi qual è la sua volontà comprendi quello che tu devi fare e quello che tu non devi fare poi sono fatti tuoi se alla fine durante la tua giornata hai peccato 150 volte come tutti quanti però alla fine tu comprendi se stai veramente deludendo lo Spirito Santo e ti rimetti in, in, in gioco nuovamente ma hai bisogno di fare un cambiamento dentro hai necessità di fare un caso? Se io ospito lo Spirito Santo, non lo posso ospitare. Se io vi dicessi ragazzi, sta venendo Gesù, vi piacerebbe che noi accogliessimo? Faccio l'esempio di questa chiesa perché noi stiamo bramando un locale più bello, no? Cosa faremmo? Che dobbiamo fare, Pastore? Chi puliva? Chi rassettava? Chi metteva subito gli addobbi? Cioè, se veramente io vi dicessi sta arrivando, sta arrivando a casa tua, Giovanni, sta arrivando Gesù a casa tua, tu che faresti? Subito scapperebbe per rassettare casa e per farsi trovare impeccabile. E la stessa cosa è ora che ce l'abbiamo dentro. Lui con queste parole stava dicendo «Io non sono venuto a portare uno spirito religioso». «A che ora viene Gesù?» «Alle 10, la domenica?» «Alla sera?» «Quando faccio il mentorato, se lo faccio?» «A che ora viene Gesù?» «Quando ci sono le persone che gli devo dire «Sì, sono cristiana evangelica». Quando viene Gesù nella nostra vita, quando c'è Gesù, col digiuno lui sta dicendo una cosa fondamentale, io non sono venuto a portare religione, a me non interessa che tu fai il religioso di turno, a me non interessa che tu fai il sorrisino, a me non interessa che tu fai quello dolorato, a me non interessa questo, io sono venuto a portare un un digiuno nuovo e così come sono venuto a portare un digiuno nuovo, sono venuto a portare una novità di vita. Ci piacciono le vecchie parole ma è questo il significato, una novità di vita, una vita nuova in me, una vita dove io sono il centro della tua vita, l'ospite della tua vita e tu sei là a decidere di mettere a posto questo recipiente perché tu sai che io adesso comincerò a fermentare e poi diventerò buono, sempre più buono, sempre più succulento da servire, da far assaggiare. Amen. È molto semplice la parola di oggi, ma è quello che Lui ci vuole dire è questo. Sono chiarissima con me stessa, con tutti, perché credo che la, la chiave di tutto sia comprendere veramente la venuta di Gesù su questa terra. Gesù è venuto a portare qualcosa di nuovo, Io non ho fede perché tu me lo stai dicendo. Un'altra delle domande che mi è stata fatta il giovedì mattina è stata questa. Io non riesco a capire come tu hai fede. Io non riesco a capire come questa fede non se ne va da te. C'è questo che mi manca ed è la fede. E la mia risposta è stata proprio questa: la fede è qualcosa che non si può spiegare a parole è qualcosa che tu vivi dentro, è qualcosa che tu decidi di far rimanere nella tua vita è qualcosa che non si schioda Capi, capiti quello che capiti, la fede in Cristo Gesù è qualcosa di definitivo, così come qualcosa di definitivo, quello di voler assomigliare a Cristo, di voler essere come Cristo, di non voler dispiacere lo Spirito Santo, di voler essere una persona che possa. Posso ospitare l'opera di Dio nella nostra vita, è una cosa serissima, bellissima, grandissima, meravigliosa, che ha a che fare con responsabilità, innamoramento, quando loro mi fanno le domande io capisco questo, si vede che sono innamorata di te, io solo ho delle brutture che ho dentro, è normale. Ma quello che traspare è essere innamorata, essere innamorato. Noi dovremmo desiderare veramente, come dicevamo stamattina, stare con lui in continuazione, desiderare di cambiare la sua presenza. Signore che ho detto, scusami mamma mia, scusami che ho detto questa cosa, perdonami. Con quella naturalezza non abbiamo bisogno di metterci la cenere sulla testa, il sacco, ma ci vuole... Serietà con Lui. Serietà. Timore non ha a che fare con quanto sei religioso. Timore ha a che fare con serietà. Io sono serio con Dio, io sono seria con Dio, io voglio piacere. Ma guardate, c'è una cosa che, che, che è chiara nella nostra vita, che deve essere chiara nella nostra vita. Noi dobbiamo piacere a Lui. La mattina quando noi ci alziamo, quando noi... E cominciamo la nostra giornata, lo so che è vero, il problema è proprio questo, noi non ci soffermiamo a chiedergli ti piaccio? ti sto piacendo, ma non piacendo, piacendo, ti sto onorando, ti ho onorato con questo discorso che ho fatto, ti ho onorato, tante volte non lo onoriamo, non importa, ritorniamo, l'importante è ritornare ai nostri passi, ma se noi non ci poniamo questa domanda, ti ho onorato e ti sono piaciuta. Vuol dire che non, non riusciamo ad andare oltre. Io so che è un tempo nuovo, ma il tempo nuovo, come abbiamo visto, e tutto ciò che ha a che fare con le novità di Dio, ha a che fare con il cambiamento. E siamo partiti da una domanda: a quanti piace il cambiamento? A pochi. Se noi non abbiamo, quando abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, predisposto la nostra vita al cambiamento, vi do una brutta notizia. Probabilmente non abbiamo permesso quello che Dio vuole che noi facciamo in questa vita. Perché quando io incontro lo lo Spirito Santo, io so che Lui cambierà gran parte delle, delle cose che stanno attorno alla mia vita. Per il mio bene, per il mio meglio perché io so dove lui vuole che io arrivi. Quanti talenti ci sono qua dentro? Quante persone con doni ci sono qua dentro? Dono profetico, dono di guarigione, dono di liberazione, dono di incoraggiamento, dono di insegnamento. Quanti doni ci sono? Quanti talenti ci sono? Non è questo, non è questo, non è questa la Chiesa, non è questo il destino dei cristiani, non è questo. Il il destino di ognuno di noi è maneggiare i suoi talenti. Il nostro carattere non può vincere sul nostro talento, Amen. non può imprigionare il nostro talento. Che ognuno di noi si possa fare un esame non essere troppo duro con te stesso né troppo buono equilibrio discernimento signore tu cos'è che mi hai dato dove sta battendo il mio cuore dove ha battuto il mio cuore nei tempi buoni qual era la cosa parlare con le persone pregare per le guarigioni cercare un non lo so liberare essere un incoraggiatore un'incoraggiatrice cos'era che mi batteva cos'era per il tuo carattere, questo non sta venendo più fuori. E Dio stamattina sta dicendo questo. Sveglia, chiesa. Sveglia. 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 Perché il nuovo deve essere riconosciuto dai miei figli. E il nuovo non ha a che fare con novità strane. Il nuovo ha a che fare con Cristo, Cristo Gesù. Amen. 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 Chiudiamo con questo passo. In Isaia 43 dice e perché lo dice? Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. La riconoscerete? La riconoscerete? La riconoscerete? La riconosceremo? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Quando Dio fa le cose nuove nella nostra vita, e Lui vuole fare cose nuove nella nostra vita, ha bisogno che ognuno di noi possa riconoscere che Lui è all'opera nel fare cose nuove la mancanza di ehm, comprensione di quello che lui sta facendo in ognuno di noi ci può impedire di vedere aperta la strada nel deserto e quanto la parola di Dio ha promesso per ognuno di noi attenzione attenzione a questo lui è capace di fare questo E tanto altro. Ma la novità, riconoscere la novità nella nostra vita, che, vi ripeto, ha a che fare con Cristo Gesù nella nostra vita e con nessun altro, ha bisogno di comprensione. Che lo Spirito di Dio, voglio proprio pregare subito per voi, possa aprire i vostri occhi spirituali, le vostre orecchie spirituali, ogni pensiero. Io chiedo allo Spirito di Dio adesso che ogni persona possa... E avere chiaro quello che è stato il blocco fino a questo momento io chiedo allo Spirito Santo che possa veramente mostrare dove è stata un'interpretazione anche sbagliata dove noi abbiamo portato il vecchio nel nuovo dove abbiamo fino a questo momento impedito che il nuovo possa esplodere nella nostra vita io chiedo che lui possa illuminare questa mattina ognuno di noi che possa essere un rema, che possa liberare dove c'è stata veramente un un freno e Dio mi faceva vedere proprio questo ci sono tante persone che hanno frenato la corsa, che hanno frenato quello che era l'opera che io volevo portare a termine nella loro vita e hanno ricominciato a guardare dietro e Dio stamattina sta dicendo tu non devi guardare dietro non devi guardare le circostanze non devi guardare il passato, non devi guardare quelle che sono le ferite, non devi permettere a nessuna cosa che c'è dietro a rimettersi nella careggiata odierna e di questo tempo tu devi proiettarti nel nome di Gesù verso quello che è il nuovo che io ho stabilito nella tua vita devi riproiettarti Dio mi faceva proprio vedere questo una nuova modalità di interpretazione che cosa intendo per nuova modalità di interpretazione della parola di Dio accompagnata dallo Spirito Santo Dio diceva tu rileggerai la parola di Dio, rileggerai i versetti, rileggerai le cose e avrai una comprensione maggiore e io ti porterò ad una comprensione nuova della mia parola una comprensione che ti porterà a nuovi stadi perché lì eh, noi non avremo niente se non attraverso la sua parola noi non riceveremo nient'altro se non attraverso la parola di Dio e Noi dichiariamo, Signore, che tu aprirai in questo tempo intelligenza, intendimento spirituale, capacità, Signore, di togliere quello che deve essere tolto, capacità di sottometterci dove dobbiamo sottometterci, capacità spirituale di comprensione. Io dico nel nome di Gesù proprio che questo possa avvenire in coloro che ti stanno chiedendo, Signore, di aprire... Una nuova via, una nuova strada che possa avvenire nel tempo che tu hai stabilito. Chiedo veramente che la sostituzione di questi recipienti in questo tempo sia veloce. Dio mi faccia vedere l'urgenza per alcuni di una sostituzione veloce del recipiente. Ci alziamo come chiesa adesso.